0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Dzisiaj moim gościem jest Olga Maciaszek-Szarma, która pracuje jako starszy inżynier w zespole Spring Cloud w VMware. Olga pracuje na co dzień w Javie i w Groovim i ma za sobą doświadczenie w pracy zarówno przy nowoczesnych systemach opartych na mikroserwisach, jak i przy rozbudowanych systemach legacy. Rozmawiamy o doświadczeniach testerskich w programowaniu, o komunikacji w projektach na przykładzie projektów open source i o zbieraniu wymagań od rozproszonych klientów. Zapraszam. Cześć Olga. Cześć Ola. Bardzo się cieszę, że wreszcie udało nam się spotkać i bardzo jestem ciekawa Twoich historii, bo masz taki no, nietypowy zestaw umiejętności i dość rzadko spotykany w IT. I powiedz, jak to wpływa, to doświadczenie, które masz, testerskie, takie bardzo szerokie, które zdobyłaś, jak ono wpływa na to, w jaki sposób piszesz szkody dzisiaj? Czy wpływa w ogóle?
1: Wydaje mi się, że tyle wpływa, że ja bardzo lubię wszystko jeszcze trzy razy sprawdzić sobie lokalnie, ręcznie albo nawet nie tylko lokalnie, czy mi to działa. Nawet jak koduję, to często zestawiam sobie jakieś takie projekty DEMA wyłącznie po to, żeby jakby sobie weryfikować na bieżąco, co się dzieje i to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne i spędzam na tym sporo czasu tak samo jak pracuję nad, teraz nad bibliotekami, to i tak robię sobie jakieś takie demo projekty, gdzie zmieniam sobie te wersje i, i, i patrzę jak idzie to co piszę, więc lubię taki bezpośredni feedback. Poza oczywiście testami automatycznymi, które też piszę, ale to jakby nie jest dla mnie wystarczające. właśnie To, to co mi zostało to to, że bardzo lubię sobie to sprawdzić faktycznie, jak to działa na jakiejś podniesionej aplikacji.
0: No to jest, to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja też trochę tak mam, że dopóki nie dotknę jakiejś nowej funkcjonalności, to nie mam takiej stuprocentowej pewności. To znaczy bardzo wierzę moim testom, ale jednak w testach manualnych takich, takiej pierwszej próby i, i dowiezieniu tej nowej funkcjonalności na produkcję jednak jest taki, takie drugie dno, bo to nie chodzi tylko o to, żeby było dobrze napisane, ale też żeby zrozumieć, kto tego będzie używał i jak. Tak
1: też, też wtedy wychodzi dużo takich rzeczy, na przykład o czymś nie pomyśleliśmy, a użytkownicy mogliby jakoś inaczej chcieć czegoś używać, albo że działa nam jakiś mechanizm, ale na przykład brakuje integracji z jakimś z naszych innych projektów teraz w mm -hmm. bibliotekach. Więc często takie rzeczy wychodzą właśnie, jak się setupuje taki spory projekt, gdzie na przykład staramy się wszystkie te komponenty cloudowe, które nasz zespół dowozi, i, i zobaczyć, czy jak robimy jakąś zmianę, jak ona będzie wpływała na te wszystkie inne projekty, bo często jest tak, że coś się zrobi i zapomina się na przykład, że o, w tej bibliotece też musimy mieć do tego integrację.
0: Mhm. A y, dostrzegasz takie niedociągnięcia, które są wspólne dla wszystkich projektów, że wchodzisz gdzieś i mówisz, o Boże, znowu?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że różne projekty mają różne niedociągnięcia mhm. i to jednak bardzo się różni, zależnie od tego jakby Właśnie na czym polega projekt, czyli zupełnie inaczej mi się pracowało nad projektem, gdzie po prostu była taka typowa produkcja, czyli robiliśmy jakieś zmiany w aplikacji, która działała, tam jakieś były procesy, jak coś użytkownicy, coś można było rejestrować, coś można było zmieniać. Inaczej przy na przykład toolingu, a inaczej przy bibliotece, głównie dlatego, że masz inną grupę odbiorców. Mhm różnymi grupami odbiorców jednak inaczej się komunikujesz i oni też, na no, przykład aplikację aplikacji biznesowej, wydaje mi się, że też jest pora, jakby taka przestrzeń, żeby w ogóle dogadać się z biznesem i to często jest duży problem w projektach, że ludzie zaczynają implementować jakieś wymagania, czasami nawet nie będąc pewnymi, czy te wymagania zostały po pierwsze dobrze przez nich zrozumiane, a mm -hmm. po drugie, czy one są sensowne, bo też jakby na strony z biznesu sobie często dokładają tych wymagań, które... Okazuje się, że one razem w zestawieniu niekoniecznie mają sens jako całość. Teraz, jeżeli się tak weźmie i po będzie się je implementować od, od jednego jest kolejne do końca, nie próbując jakby o tym rozmawiać właśnie z biznesem, czy nie wiem, z sterami, czy z kimkolwiek taki też weryfikując trochę na jakichś tam użytkownikach potencjalnych, mm -hmm. to są z tego problemy, na przykład przy bibliotece, ponieważ my współpracujemy z programistami, to już takich problemów nie ma. zwykle się komunikujemy przez GitHub'a i, i tam ludziom zgłaszają jakieś tam issuesy i na pomysły i jest duża dyskusja w społeczności, więc każdy może się włączyć i te rzeczy się jakoś klaryfikują, no ale z drugiej strony bywa sporo takich problemów, że dostajemy zgłoszenia błędów, które są błędami nie w naszych ponentach, tylko w jakiejś bibliotece pod spodem, której używamy. No i też tym nic nie zrobimy, a musimy poświęcić ileś czasu, żeby, żeby to faktycznie zadziałało. Też na przykład jeżeli się pracuje przy takiej aplikacji biznesowej, to tam często można mieć jakieś dyżury i jakieś utrzymanie i na przykład, musi coś naprawiać w nocy i dużo rzeczy jest tak, że ona teraz, mm -hmm. więc a jak pracujesz przy bibliotece, to jest trochę spokojniej, o tyle, że no po prostu jak coś nie będzie skończone, a jest ważne, to przełożymy release, jakby nie mamy takiego deadline'u, że koniecznie musimy na niego zdążyć, ważniejsza jest dla nas jakość tego, mm -hmm. no, ale z drugiej strony jest ten stres, że tyle ludzi tego używa. Jasne. Z drugiej strony mogą sobie refertować do wersji wcześniej, ale czasami jest to coś takiego, co już przyniesie jakieś problemy, więc... No, zazwyczaj nie mamy jakichś olbrzymich wtop, no, ale zawsze trzeba mieć to w tyle głowy, że już piszemy aplikację tam na 200 użytkowników czy, czy nawet na 1000, tylko piszemy coś, czego naprawdę bardzo
0: wiele firm korzysta. Mm -hmm. A mówiłaś o tym zbieraniu wymagań. Jak się zbiera wymagania od takich rozproszonych użytkowników? No bo jeśli masz klienta i ten klient zleca Ci projekt i przychodzi do Ciebie i mniej więcej nawet ma nawet wizję tego, co ma być zrobione, no to powiedzmy, że jest jakaś rola do tego albo nie. Zespół deweloperski może z takim klientem pracować, jest jakiś product owner, znamy tę historię. A jak się pracuje w momencie, kiedy Ty masz tysiące i setki tysięcy klientów i jak się zbiera te wymagania od nich?
1: Okej, okay, to w sumie idzie mniej więcej trzy to, bo jedna gałąź jest związana jakby z samą firmą dla której pracujemy, bo my może robimy jakiś open source, to jednak on jest tak robiony, żeby potem na bazie jego na przykład firma robiła swoje komercyjne oprogramowanie mm -hmm. i jeżeli oni na przykład potrzebują czegoś od nas albo uważają, że coś powinno być dodane już w open source, a nie w tej warstwie komercyjnej, no to to jest dla nas priorytet, żeby coś takiego obsługiwać i na błędy od nich reagować, więc to jest jedno źródło. Mm -hmm. Drugie źródło e, to jest to, jak my jako zespół obserwujemy i myślimy, w którą stronę idzie w ogóle IT idzie programowanie i jakie trendy widzimy, na jakie trendy staramy się reagować, więc w tej rzeczy po prostu jest tam jakimiś naszymi pomysłami. Później jest jeszcze zawsze także są użytkownicy, którzy na przykład jakieś firmy, z którymi my intensywnie współpracujemy, na przykład taki Netflix, który jakby stworzył wiele bibliotek, które, dla których my potem dodaliśmy integrację i na przykład. Oni wtedy byli też zawsze brani pod uwagę, ponieważ staliśmy się to jakoś spójnie wydawać. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o samych użytkowników z różnych firm, tak, nie, nie wewnątrz naszej firmy albo jakichś firm, które tworzą biblioteki i my się chcemy integrować, to wszyscy zgłaszają do nas rzeczy przez GitHub'a. Na GitHub'ie może być zawsze dyskusja, czyli po pierwsze widzimy ile osób w ogóle jest zainteresowanych tą funkcjonalnością, mm -hmm. A po drugie też możemy sami dyskutować z tymi pomysłami, którymi zgadzamy albo nie zgadzamy. Możemy prosić ludzi, żeby oni przedstawiali swoje pomysły, zapraszać ich do tego, żeby nawet coś nam sugerowali, jeżeli mają jakiś lepszy pomysł i właśnie fajne jest to, że tak naprawdę społeczność może sobie przedyskutować w takim iść, to jest wszystko w jednym miejscu mhm. i na koniec można podjąć jakąś decyzję i... Też no, można zobaczyć, ile osób coś interesuje. Jak na przykład coś jest trudne, my uważamy, że nie niezbyt istotne i jestem zainteresowana jedna osoba, no to często tak naprawdę ta osoba musi nam zwerbować więcej osób, które powiedzą, że tak dla nich będzie istotny feature, bo po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, więc musimy mocno priorytetyzować mhm. jakieś tam Istotne bugi zawsze mają bardzo wysoki priorytet i no feature'y, dobrze. które dla nas są kluczowe z pierwsze albo właśnie dużo użytkowników tego chce, mhm. albo nasi firmowi użytkownicy tego chcą, albo my uważamy, że to jest kierunek, który dla nas jest kluczowy i po prostu chcemy w tą stronę rozwijać
0: to. Mhm. Ale powiedz, bo ty nie zawsze pracowałaś z open source'em, prawda? Jak zaczynałaś swoją historię w tym temacie?
1: Ja pisałam sporo open source'u, bo wcześniej też pracowałam w takich projektach, które z kolei bardzo korzystały z open source'u. Mhm. Często z jakichś tam mniejszych pluginów i projektów, gdzie wiele rzeczy trzeba było poprawić. My często po prostu w ramach pracy kontrybuowaliśmy do tego open source'u, bo... Na przykład, żeby coś zadziałało w naszym projekcie, to musiało być poprawione. No i my wtedy nie robiliśmy jakichś takich rzeczy typu o, zrobimy sobie własną wersję w firmie i będziemy nadbudowywać, tylko staraliśmy się kontrybuować do tych bibliotek, z których, z których to wzięliśmy.
0: To jest słuszne podejście, nie mieliście tego syndromu niezrobione u nas, które bardzo nie, wiele... Nie, my zupełnie firmy... jako test,
1: nie mieliśmy i nie chcieliśmy mieć też chyba żaden zespołu, który pracowałam, nie, nie miał takiego podejścia i wszyscy raczej uważali, że nie ma co wymyślać koła na nowo, mhm. a też z drugiej strony chcieli jakby z powrotem coś, coś dawać tej społeczności, czyli jeżeli korzystaliśmy z jakiejś biblioteki open source'owej i tam coś trzeba było poprawić, mhm. no to właśnie poprawiliśmy już w upstreamie, a nie Czasami sobie na własny użytek jakieś tam mhm. własne jar z naszą poprawką. W każdym przypadku udało się dojść do jakiegoś porozumienia i korzystaliśmy z tych upstreamowych bibliotek w sumie we wszystkich firmach i zespołach. Korzystaliśmy z open source
0: mhm. A masz jakieś takie dobre rady dla osób, które zaczynają z open source'em? Czego na przykład nie robić, jak wchodzisz w taki projekt? Albo jakich trzymać się procesów? Czy...
1: Na pewno warto sobie przeczytać ReadMe. Mhm gdzie na przykład jak mają jakiś formater, to go udostępniają albo mają jakieś contributor agreement. Jakiś
0: spis zasad po prostu pracy w tym tak, projekcie.
1: dokładnie, mhm. zwraca uwagę, ale też może być tak, że są jakieś inne zasady, które ZES ma i prosi o to, żeby robić coś, nie wiem, pisać takie wiadomości, na coś zwracać uwagę w komitach albo innym, więc to warto przeczytać, a ogólnie takie rady, żeby po prostu brać udział i próbować coś naprawiać i też wrzucać pull requesty, tylko żeby zanim się wrzuca to jednak zrobić jakiś issue na przykład y, odnośnie danego buga albo nowego feature'a, tam zaproponować jakby to miało działać i zapytać, czy to ma sens, żeby zrobić pull requesta, bo może być tak, że na przykład któraś osoba z tego teamu pracuje nad tym obszarem i on się intensywnie zmienia i co więcej podobna funkcja już jest przez kogoś robiona, mhm. więc nie ma sensu Służby ta osoba to robiła i na to poświęcała czas, albo na przykład się okaże zespół że powinno być zupełnie inne podejście, więc taką mam radę. Chyba, że to jest jakiś bardzo prosty pull request, tak, że ktoś, no nie wiem, widzi sterówkę albo widzi jakiś oczywisty błąd, to, to wtedy zazwyczaj nie ma co aż tak tego konsultować, ale jeżeli to jest jakiś nowy feature, to, to na pewno warto bo po prostu się nie napracować bez sensu. Warto, jeżeli jest już jakiś issue publiczne i ktoś ma pomysł, że pracować nad pull requestem, to napisać przy tym issue, że się nad tym pracuje, żeby znowu nie było tak, że jakieś na przykład i jeszcze inna osoba z community będzie pracować nad tym samym. Znowa większość zespołów open source'owych naprawdę jest bardzo zadowolona, jak ludzie robią pull request'y i sami próbują coś naprawiać. I zachęcam, żeby to robić i zupełnie... Nie wiem, czasami wydaje mi się, że są jakieś takie obawy, że ludzie myślą, że, że ktoś im napisze, że to, co zrobili jest, nie wiem, jakieś beznadziejne albo słabe. Może gdzieś tak jest, no ale w żadnym z tych projektów, w których ja brałam udział nigdy się tak nie działo, więc wydaje mi się, że w takich projektach drzewowych, szczególnie w projektach utrzymywanych przez duże firmy, że, że coś takiego się nie dzieje i że to JVMowe Community Open Source jest w ogóle bardzo przyjazne i, i nie ma co się bać na coś zgłaszać. Mhm. My jesteśmy bardzo zadowoleni, jak dostajemy typu requesty, bo po prostu one często rozwiązują różne problemy, których właśnie my ze względu na priorytety nie jesteśmy w stanie rozwiązać, a innym się to przyda. Mhm. To już bardziej odnośnie bugów, żeby, żeby spróbować się jednak zastanowić, dlaczego błąd występuje najpierw i przeczytać dokumentację, żeby sprawdzić, czy na pewno mamy wszystko setapowane bo niestety jest pełno takich zgłoszeń, gdzie coś na przykład nie jest setupowane tak jak powinno być, a lecą błędy. No Dlatego lecą błędy, że, że, że nie jest to zrobione tak jak w dokumentacji i też e, wydaje mi się, że wrzucanie screenów na przykład bywa praktyczne w takich zgłoszeniach, tylko zawsze przyda się jakiś stack trace, przyda się nawet napisanie, jak się znajdzie, gdzie jest błąd, dokładnie gdzie naszym zdaniem jest ten błąd i ogólnie więcej szczegółów, a nie na zasadzie nie działa i mm -hmm. dostaje 404. My się staramy jakby odpowiadać na te wszystkie błędy, ale czasami po prostu nie, nie wiemy, co udanego użytkownika nie zadziałało. Mhm. Dlatego też kolejna rzecz, przynajmniej u nas w projekcie, o którą my często prosimy, to jest to, żeby użytkownicy, jak mają jakiś błąd, dołączali e, jakąś taką małą próbkę kodu, jakiś mini demo projekcie, gdzie się da ten błąd zrekonstruować. Mhm. I to jest dla nas bardzo pomocne,
0: naprawdę. Czyli więcej konkretów.
1: Więcej konkretów mhm. i właśnie najlepiej jakieś demo, na którym się da coś zreprodukować. Byli w stanie zobaczyć, skąd ten błąd faktycznie jest. To na pewno jest dla nas świetne. Jeżeli ktoś na przykład chciałby zacząć, ale nie czuje się nie wiem, pewny, żeby od razu tam zmieniać jakieś rzeczy albo samemu wybierać, to też warto napisać do zespołu z czymś takim i wtedy na przykład zespół znajduje bugi, które jego zdaniem są łatwe do naprawienia, żeby taka osoba mogła zacząć. Na przykład wydaje mi się, że akurat Spring Cloud tego nigdy nie robił, ale na przykład Spring Boot ma takie zgłoszenia, które oznacza jako first-timers only.
0: Właśnie o tym chciałam właśnie, powiedzieć, tak. że ostatnio to odkryłam, że open source y mają te tagi na niektórych issuset mm. i to bardzo pomaga właśnie przy wchodzeniu w taki projekt, bo od razu wiadomo czym się można zająć, a czym lepiej nie. Na początek.
1: Tak, więc na pewno można od czegoś takiego zacząć i też można się zapytać zespołu, można nawet pisać coś w dokumentacji, bo, bo to jest to tak naprawdę często jest tak, że użytkownicy lepiej wiedzą jak ta dokumentacja powinna wyglądać, bo dla nas rzeczy, które dopiero co zakodowaliśmy wydają się tak oczywiste, że możemy pominąć jakieś istotne szczegóły mhm. w dokumentacji. Więc... No tak, I tak. ja na pewno z dachowania udziału w społeczności Open Source można się strasznie dużo nauczyć od ludzi.
0: No my ostatnio robiliśmy wyzwanie, takie tygodniowe właśnie pisania testów do Open Source, chociaż tak naprawdę nie tylko testy powstały i pull requesty z różnymi funkcjonalnościami. I ciekawy było to ten proces takiego przechodzenia, że ludzie, którzy dołączyli do tego wyzwania, tak nie byli pewni, jakby z czym się to je i jak dołączyć się do tego projektu. Oni tak część przyszła, tak żeby tylko zobaczyć, żeby poobserwować, co tu można zrobić i potem się okazało, że oni nagle zaczęli pisać kod w w tych projektach, robili jakieś pull requesty i one nawet były zmarczowane, no i tak trochę odczarowaliśmy chyba ten obraz tych open source'ów w oczach wielu osób.
1: Nie, naprawdę nie ma czego się obawiać. Nie wiem, przynajmniej moje osobiste doświadczenia były zawsze dobre w open source'ie i nawet jak to było tak, że dopiero zaczynałam i nie byłam pewna właśnie, czy to co robię ma, ma jakikolwiek sens, to, to zawsze można się było kogoś zapytać, yy, dostać jakieś komentarze pomocne. Wiadomo, że to jest coś, co, co gdzieś tam jest w sieci i każdy to może zobaczyć i wydaje mi się, że tego się ludzie trochę obawiają, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy ktoś robi review, to jego celem jakby nie jest skrytykowanie maksymalnie i znalezienie i nie jest jakiś jego test na spostrzegawczy, żeby znaleźć możliwą jak najwyższą ilość rzeczy do, do skrytykowania, tylko żeby zasugerować takie zmiany, po których będzie można wrzucić ten kod, ten, ta osoba, która go napisała, czegoś nauczy i też często rewiłujący się czegoś nauczy, bo na przykład nie pomyślał, że można coś w taki sposób zrobić,
0: a jest to lepsze. Tak, czyli zachęcamy do kontrybuowania Zachęcam. w projektach open source. A powiedz, bo ty teraz pracujesz w dużej firmie i w dużych projektach, które już istnieją, ale przewinęłaś się też przez startupy i masz jakieś preferencje, czy wolisz pracować z takim kodem, może nawet legacy, ale tak, takim, no, z takim dużym projektem nazwijmy to, który już jest, czy raczej yy, wolisz takie greenfieldy?
2: Ja
1: przede wszystkim strasznie lubię biblioteki i tooling i mhm. frameworki jestem bardzo zadowolona, że, że teraz to robię i przynajmniej na razie i w tym momencie to moja ulubiona rzecz z takich rodzajów projektów. Natomiast jeżeli chodzi o, o projekty takie aplikacyjne, zawsze pracowałam przy Greenfieldach. znaczy pracowałam przy kilku takich, że ja miałam wrażenie, że one są legacy, ale jak mówiłam o tym moim kolegom, na przykład właśnie Marcinowi Grzeszczakowi, to on się szczerze śmiał i mówił nie, to to nie jest legacy, ty nie widziałaś legacy, ja chyba faktycznie takiego legacy, jak, jak niektórzy nie widziała. Zawsze wybierałam wcześniej mniejsze firmy, zazwyczaj te projekty były nowe, no właśnie to najbardziej legacy miały, nie wiem, po 5 lat czy, czy coś takiego, czy tam sześć, więc trudno mi jest to ocenić, to co mogłam zobaczyć, to pracować na przykład przy bardzo dużym monolicie i potem przy mikroserwisach, mhm. to była dla mnie bardzo duża różnica, jak na początku patrzyłam na te projekty i oczywiście te mikroserwisy były... No napisane zwyczaj dużo lepiej, no bo mniej osób próbowało do tej wspólnej bazy kodu tam coś swoje pomysły dobijać, więc była dużo wyższa inkapsulacja. Większy był tam potencjał z kolei do używania jakichś takich tuli na poziomie architektury, co też dla mnie było bardzo ciekawe, czyli jakieś tam integracje właśnie z zewnętrznymi frameworkami, żeby to wszystko działało po sieci. Mm -hmm. No I to jest czym się zainteresowałam i, i potem poszłam dalej w tym kierunku.
0: No Legacy to też jest takie trochę yeti, nie? że każdy gdzieś tam o tym mówi, a tak naprawdę ciężko jest to zdefiniować i każdy ma jakąś swoją definicję na to.
1: Mm -hmm, tak, tak, no trudno stwierdzić, z którego momentu coś, coś zaczyna
0: być Legacy.
1: Dla mnie na przykład trochę Legacy był jeden z tych projektów, w których wypracowałam, bo na przykład miał już takie części, które trzeba było przepisać, bo na przykład logika i w ogóle te, te wzorce projektory, które zostały zastosowane na przykład miały sens, ale potem doszło tyle zmiennych i jakichś tam różnych poziomów decyzyjnych, że trzeba by to było przepisać na inny model. Mhm. Natomiast jakby ciągle zapadała decyzja, że w sumie nie, nie przepiszemy tego, bo potem będziemy robić, będziemy na przykład korzystać z jakiegoś zewnętrznego tula i na niego się zmigrujemy, ale to trwało jakby dwa lata, to nigdy nie następowało. Więc dla mnie wtedy już ten projekt się robił legacy, no bo były w tym rzeczy, które wszyscy uważali, że należałoby przepisać i zmienić, a one jednak ciągle zostawały i się tam doczepiały jakieś takie kawałki kodu, żeby dodawać nowe funkcjonalności, mimo że tak naprawdę trzeba to było przepisać. Dla mnie Legacy to może być właśnie taki projekt, który no ma już problemy architektoniczne, co do których ludzie się zgadzają, że one występują, że trzeba by było coś z nimi zrobić, mhm. ale na przykład z powodów czasowych czy zarządzania projektem czegokolwiek to nie jest robione, a projekt idzie dalej i to narasta.
0: Mhm. Ale ja wrócę do tych mikroserwisów jeszcze, bo jednym z Twoich ulubionych tematów są testy kontraktowe i chciałam Cię ogólnie zapytać o, o zapewnianie jakości w takim trudnym środowisku właśnie jakim są mikroserwisy, bo tam każdy robi trochę po swojemu i każdy zespół może coś innego narzeźbić, to mogą być różne technologie i właśnie jak te testy kontraktowe pomagają.
1: Testy kontraktowe pozwalają nam się upewnić, że te nasze poszczególne aplikacje są w stanie się ze sobą komunikować mhm. bez dodawania jakiejś strasznej ilości testów end-to-end. -end. No bo testy end-to-end -end na środowisku mikroserwisowym są trudne, mhm. ponieważ mamy przede wszystkim dużo różnych aplikacji. One po pierwsze się komunikują po sieci, mhm. czyli dochodzi taka rzecz, że o ile nasze aplikacje umieją to robić, czyli mają tam różne circuit breakery, mają różne timeouty, no to my w trakcie testów musimy, testów end-to-end, -end jakbyśmy je chcieli robić, musimy obsługiwać to wszystko, zazwyczaj przez jakieś tam długie weighty, no bo specjalnie nie ma jak inaczej. Natomiast te testy się robią jakby jeszcze wolniejsze i jeszcze bardziej niestabilne niż przy takich testach monolitu. Mhm. E, to raz, dwa, jeżeli mamy te mikroserwisy w firmie, no to tak naprawdę musimy mieć jakieś środowisko, żeby je testować. Mhm. No i są wtedy trzy. Pierwsze podejście jest takie, że jest jedno środowisko testowe i tam się zestawia wszystkie aplikacje i to środowisko testowe jest jakby środowiskiem testowym dla wszystkich tych mikroserwisów, czyli w ramach róż wdrożeniowych tych poszczególnych mikroserwisów jest wykorzystywane to środowisko do testów. Tylko wtedy tam po pierwsze może być tak, że ludzie będą różne zespoły sobie restartować te aplikacje, czyli jakby te zależności i tych kolaboratorów, te inne serwisy, mhm. ponieważ się nad nimi pracują, tak, jakiś setup, więc ciągle to restartują, wszystko się ciągle wywala. To jedna opcja. Druga opcja jest taka, że te wersje mogą się nie spinać, no bo każdy pracuje nad swoim serwisem, więc ktoś ma już inną wersję, a ktoś ma tam dwie wersje, dalej, ktoś ma jeszcze tą produkcyjną i w momencie, kiedy chcemy te wersje ze sobą dopasowywać na jednym środowisku, to zaczynamy jakby sobie, jeżeli to jest w ramach różnych rur wdrożeniowych, zaczynamy sobie blokować te rury wdrożeniowe. Mhm. Czyli robi nam się taki deployment coupling, tak? Nasz kod jest rozdzielony, ale nie możemy go deployować oddzielnie, więc to jest, jest antypattern to jest zły pomysł, bo też o to chodzi, żeśmy mogli niezależnie wdrażać te serwisy. Mhm. Druga opcja jest taka, żeby właśnie mieć środowisko per jakby serwis i sobie tam te testy odpalać i zostawić te wszystkie inne aplikacje. Ale to jest bardzo czasochłonne i pracochłonne, i przede wszystkim drogie, bo też gdzieś to wszystko trzeba odpalić na jakichś maszynach. Mhm. To jest możliwe do wykonania, ale, ale trudne, więc jak mamy strasznie dużo tych testów end-to-end, -end, no to jest to dla nas problem na takim środowisku. No mamy tą komunikację sieciową, czyli to wszystko, to o tym już mówiłem, to jest niestabilne. Jeszcze jedna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, taka, że właśnie mikroserwisy często będą chciały być asynchroniczne, mhm. bo lepiej będą tak często działać, natomiast znowu dla testów end-to-end -to, -end to jest trudniejsze i to jest problematyczne i to znowu wymaga jakiegoś tam bardziej skomplikowanego setupu albo waitów. Jakby pomysł był taki i często jest tak, pracy z mikroserwisami, że chcemy ograniczyć liczbę testu end mhm. i chcemy na przykład je mieć tylko na kluczowe funkcjonalności, ale z drugiej strony nadal chcemy wiedzieć, że to nasze całe API ze sobą działa i, i że jesteśmy w stanie komunikować, nie testując tego tak i do tego służą testy kontraktowe, które pozwalają Ci napisać jakiś kontrakt, czyli jakiś tam zbiór zasad, jak komunikacja po API będzie wyglądać, na przykład w przypadku HTTP to może być metoda, może być na przykład parametry, może być ciało zapytania, wszystko co, co tam definiujemy i definiujemy, że jeżeli wyślemy takie zapytanie, to na przykład spodziewamy się odpowiedzi, która będzie miała taki status i będzie zawierała jakąś datę, no cokolwiek. Więc wpisujemy yy, sobie takie zasady, które są skodyfikowane. Różne frameworki to różnie obsługują. Na przykład Spring Cloud kontrakt, przy którym yy, pracuję, obsługuje tak, że to się pisze w YAMLu albo w Groovey. Kodyfikuje się taki kontrakt, jak ta komunikacja wygląda. I potem to, co framework dla nas robi, to robi dwie rzeczy. Z jednej strony generuje staby, czyli jakiś zaślep akurat yy, tamte są do używania w, z wiremokiem, czyli takim w pamięci serwerem HTTP mhm. i wiremok jest rozwiązaniem, którego można sobie używać też oddzielnie. Każdy z nas może sobie zestawić i może sam napisać sobie Jasona, że ja jako klient chcę mieć zaślepkę mojego tam producenta i, i chcę, żeby to działało tak i potem odpalę sobie te moje testy integracyjne względem wiremoka i nie będę się łączyć do faktycznego producenta. Tylko wtedy, mhm. w momencie kiedy to klient pisze jak API producenta wygląda, e, istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że to API w jakimś miejscu zacznie wyglądać inaczej. Jeżeli inny zespół nad nim pracuje, zawsze ludzie się nie dogadają i często dopiero na produkcji, jeżeli nie ma testów end-to-end -end za dużo, okaże się, że to się ze sobą nie spina. Więc taki framework do kontraktu z jednej strony jakby zrobi te zaślepki, ale z drugiej strony zrobi w projekcie producenta automatyczne testy, które staną wygenerowane i które zweryfikują, że faktycznie producent ma takie app. I podobnie da się to robić dla
0: messagingu też. Mhm. No to jest ciekawa, ciekawa koncepcja, yy, która chyba trochę wynika z tego, yy, że ta komunikacja między nami jest czasami taka kanciasta i, i, i tak jak mówiłeś, że, 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 że zespoły się nie mogą dogadać i potem to jest taki kolejny krok, no nie? że my się jakoś tam zabezpieczamy przed tym.
1: Tak, jeżeli coś nie jest zautomatyzowane, to nie można zakładać, yy, że to jest realizowane. Mm -hmm. Czyli na przykład tak samo w momencie, jeżeli nie automatyzujemy budowania i test w ramach procesu na przykład Continuous Integration, no to nie wiemy, że to działa. Tak? Mm. I jakby też nie jesteśmy w stanie zapewnić, możemy powiedzieć teraz, od dzisiaj każdy przed wmerjowaniem do mastera ma odpalić builda lokalnie. Ale w momencie, jak nie zrobimy pull requestów, gdzie te testy nie będą odpalone automatycznie, to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że to zawsze się dzieje mm. i z mojego doświadczenia to wynika, że o ile jak jest taki mały na przykład zespół mała firma, nie wiem, tam jest kilka osób i to one są w stanie często tak pracować i, i faktycznie każdy będzie się stosował do tych zasad, o tyle jak jest już trochę większa organizacja, to trudno jest nad tym zapanować i, i zawsze się pojawi jedna osoba, która akurat tego nie zrobi i zepsuje całego bilda. Mhm. Więc tak samo jest z API, możemy mieć najlepsze chęci i w ogóle wszystko ze sobą przedyskutować, ale potem ktoś będzie miał gorszy dzień i o czymś zapomni, albo będzie mu się wydawało, że to było inaczej ustalone, albo nie wiem, ktoś zrobi literówkę i i w momencie, kiedy to ma być weryfikowane na produkcji, dopiero to to może być trochę za późno.
0: Mm, jasne. Zwłaszcza jeśli od Twoich produktów zależą produkty innych ludzi, nie?
1: No tak. No i jak to jest jakaś kluczowa bardzo rzecz, to i tak pewnie zrobimy ten jakiś end, -end ale nie chcemy ich mieć bardzo dużo, a z drugiej strony właśnie chcemy wiedzieć, że my nadal w środowisku mikroserwisowym umiemy się ze sobą komunikować.
0: Mm -hmm. A powiedz, jak jest taki mały zespół, który właśnie się umawia na to, że będą odpalać tego builda przed komitem, i on się rozrasta, na przykład rozrasta się nagle i ma na przykład tylko testerów manualnych i nie ma żadnej w zasadzie automatyzacji, tylko wszystko jest na gębę tak naprawdę, to co byś poradziła takiemu zespołowi, od czego zacząć, gdzie stawiać takie pierwsze kroki w automatyzacji?
1: Idąc takim podejściem, TDD, to byśmy zaczęli od testu. Natomiast te yes. template do testu, których mm -hmm. nie mamy, bo nie zaczęliśmy, to można się zastanowić jakby na dwóch poziomach. Najpierw wymyśleć sobie, jak jakby te funkcjonalności mają działać w taki akceptacyjny sposób, czyli wymyślić sobie takie scenariusze wyższego poziomu mm -hmm. całej funkcjonalności, jak to powinno działać, i wymyślić sobie jakieś takie kilka testów end-to-end, -end, które, które byśmy mieli odpalać, a mm -hmm później e, zacząć dodawać te testy na niższych poziomach. A właśnie, no to jest trudne, bo wiadomo, że jak ktoś nie ma na to dedykowanego czasu i, i tego nie ma, to trudno jest nagle to wszystko na szybko dodać. No to, za to warto by było na przykład wprowadzić taką zasadę, że jak ktoś dokonuje, nie wiem, zmian w jakiej... Znaczy jak dodaje nową, no to w oczywisty sposób czekujemy, że te testy będą, ale jak dokonuje zmian w jakiejś klasie, która już istnieje, to też dodaje testy od razu do tej klasy. Mhm. I, i potem testy integracyjne gdzieś tam poziom wyżej. I tak naprawdę no, trzeba trochę tych testów pododawać, żeby się czuć pewnym w tym, że ta nasza automatyzacja zastępuje tą ręczną weryfikację. To niestety się nie stanie z dnia na dzień, ale trzeba to robić, no bo właśnie pracując w takich projektach, gdzie mamy te mikroserwisy, gdzie chcemy mieć często dużo zespołów pracujących nad różnymi aplikacjami. Bardzo ważne jest, żeby móc to szybko wdrażać, po pierwsze, a po drugie, ewentualnie jak będą problemy na produkcji, zawsze będą, to też to szybko wycofywać. Mm -hmm. Więc ważne jest, żeby mieć na automatyzacji testów, żeby mieć porządne pipeline'y, żeby umieć zrobić rollback, żeby testować też, że ten rollback nastąpi. No ale oczywiście od czegoś trzeba zacząć, więc ja bym sugerowała, żeby zaczynać od, zrobić sobie kilka jakichś tam scenariuszy end-to-end, na nasze faktycznie kluczowe rzeczy, mhm. a potem zacząć dodawać testy na niższym poziomie, właśnie dodawać do wszystkich nowych funkcjonalności, a jeżeli chodzi o jakieś istniejące komponenty, to wtedy, kiedy coś tam zmieniamy, od razu dodać sobie czas, żeby tam właśnie pododawać testy dla całej tej klasy.
0: Mhm. Czyli taka bardziej ewolucja niż rewolucja.
1: Że rewolucja mogłaby być lepsza, ale wydaje mi się, że jest wiele projektów, gdzie nikt się na to nie zgodzi. Mhm jest chyba takie praktyczne podejście. Oczywiście byłoby świetnie może zatrzymać się na miesiąc i tylko usiąść na te testy ale Tastyka, może, to może, to może się to udać, tak? Czasami uda się przekonać biznes, że nie wiem, zaoszczędzimy na tym później w kolejnym roku tyle i tyle i, i to ma sens. No ale lepiej to zrobić powoli, niż tego nie zrobić wcale, mimo wszystko. Mhm. Też często jakby to dodawanie testów zacznie prowadzić, szczególnie jak jest właśnie taka aplikacja Legacy, gdzie się dużo rzeczy doklejało, zacznie prowadzić do refaktoringu, bo się okaże, że bardzo trudno jest nam testować część tych klas, więc zaczniemy wydzielać część funkcjonalności na przykład do innych klas.
0: Mhm. No tak, to są te kapelusze, o których mówił Martin Fowler, nie? że albo refaktoryzujesz, albo tworzysz, bo jak zaczniesz no. mieszać, to, to nic z tego nie wyniknie. Potem te takie merdże z właśnie są przez to, że ludzie robią jedno i drugie, bo wchodzą do jakiejś klasy i mówią pierwsze co, o Panie, kto to Panu tak napisał i chcę mu zrobić oczywiście wszystko lepiej, a w międzyczasie jeszcze rozgrzybują inną funkcjonalność, przynajmniej jedną. Więc no. lepiej
1: najpierw zacząć od tych testów, w mhm. okazji z testy zrefaktorować to, co, co tam się nasunie mhm. i potem ją dodać. No chyba, że zupełnie nie możemy, no to wtedy przynajmniej tą nową funkcjonalność starajmy się dodać z testami, a nie bez.
0: Mhm. Mówiłyśmy o TDD, a powiedz, czym jest CDC i dlaczego to jest podobne do TDD?
1: Mhm. CDC to jest Consumer Driven Contracts, mhm. czyli to jest taka praca z kontraktami, o których mówiłyśmy przed chwilą, mhm. gdzie tą stroną, która jakby wytycza kierunek swoju API, są mhm. konsumenci tego API, czyli klienci naszych serwerów. I w w danym systemie mikroserwisowym jakby jedna aplikacja oczywiście zazwyczaj bywa i często przynajmniej bywa i producentem i konsumentem. Jest producentem dla jakiejś mhm. aplikacji, jest konsumentem jakiegoś tam innego serwisu Jasne. i jeżeli chodzi o API, zazwyczaj konsument, czyli ta strona kliencka, to jest w ogóle paradoksalny, bo to jest, jak się na tym zastanowić, wydaje się to bardzo oczywiste, ale mało kto zaczyna od takiego podejścia i ja też sama się przekonałam na przykład o tym, jak robiłam jakiś front, a potem do niego robiłam backend, że to było podejście w złe stronę. Czyli często zapominamy, że ta strona klientka danego API dużo lepiej wie, jak to API powinno wyglądać, niż ta strona producentka, mhm. bo oni będą tego API po prostu używać na co dzień. Mhm. Więc oni zaczynają tworzyć kontrakty i oni, jakby, oczywiście producent też ma coś do, do powiedzenia. I na przykład w, w Spring Cloud Contracts my sugerujemy takie podejście, żeby konsument e, robił pull request producentowi, żeby producent z tym kontraktem nowym, mm -hmm. czyli z tą tego, jak ma to API wyglądać, żeby producent mógł się do tego odnieść i ostatecznie jeżeli decyduje się to zmerżować, to musi dopisać test, musi dopisać kod, który to implementuje, bo inaczej te testy nie przejdą, mhm. więc to jest jakby podejście CDC. Natomiast y, łatwo tego używać do takiej pracy, takiego TDD na poziomie architektury, ponieważ może być tak, że właśnie proponujemy jakieś, y, w kontrakcie jakieś API, to będzie na początku czerwone, no bo y, to API jeszcze nie jest zaimplementowana, kontrakt jest, czyli te testy dla tego API automatycznie wygenerowane się wywalą. Implementujemy to API, to zaczyna nam przechodzić, wtedy jakby nasi konsumenci albo nawet my możemy się zastanowić, hmm, może jeszcze tu coś zmienić, tutaj coś dodać, więc robimy refactoring i, i mamy to całe koło dd, TDD, czyli red, green, refactor Mm -hmm. i zaczynamy jakby zaczynamy od testu, czyli zaczynamy od kontraktu, który nam generuje test tego, jak to API ma działać i potem to API piszemy, tak żeby faktycznie spełniało ten kontrakt.
0: Mm -hmm. Czyli przy takim dobrym tworzeniu API należy, warto rozmawiać, warto pytać tak, naszych konsumentów, co będą z tym API robić, w jaki sposób będą go wykorzystywać. Jak jeszcze możemy lepiej tworzyć API restowe na przykład?
1: To zależy też trochę jakie API, tak? No bo jak mamy strasznie dużo konsumentów, no taki na przykład Twitter nie będzie konsultował się z ludźmi, co on będzie udostępniał w swoim API, no bo to by nie było realne. Ale jeżeli mamy właśnie jakiś tam ekosystem mikroserwisów, to warto jest zacząć od tych konsumentów, bo oni naprawdę dużo lepiej wiedzą, co im jest potrzebne. Mhm. w taki sposób możemy kolaboracyjnie pracować nad tym mapą i też jakby mamy więcej konsumentów, czyli inne zespoły będą się mogły w to włączyć i będą sugerować swoje zmiany i razem jesteśmy w stanie wypracować taką wersję, która dla wszystkich będzie najlepsza.
0: A jeśli chodzi na przykład o wersjonowanie, z jakimi mm. dobrymi praktykami się spotkałaś? Z na przykład, no bo wiadomo, że dodawanie jest w większości przypadków OK, natomiast jak coś zmieniamy albo usuwamy, to wtedy zaczynają się schody, nie?
1: My na przykład tam sugerujemy takie podejście, żeby po prostu robić zmiany kompatybilnie wsteczne i to znowu zależy, bo jak to jest nasze jakieś tam API zewnętrzne, to właśnie zazwyczaj się robi to wersjonowanie i wtedy na przykład można mieć jakieś nagłówki i mamy w nagłówku ustawione jaka to ma być na przykład wersja. Naszego API. Wtedy wydajemy ileś tych wersji naraz, no i na przykład jak mamy kontrakty, no to już musimy mieć więcej tych kontraktów do tych różnych wersji, co jest uciążliwe, więc to nas trochę motywuje, żeby nie namnażać tych wersji, no bo pewnie nie jest dobre, żeby ich jest, mieć strasznie dużo i naraz strasznie dużo tych wersji utrzymywać, mhm. tylko... Lepiej mieć większą dyscyplinę i, i na przykład wcześniej pozbierać faktycznie wszystkie te możliwe zmiany, przedyskutować, zastanowić się nad tym i zrobić kolejną wersję, która już zostanie z nami na dłużej, a nie dodawać jakiejś rzeczy i robić nowe wersje, takie, które są właśnie kompatybilnie, też nie są kompatybilne często i, i ciągle wydawać jakieś nowe, żeby to nie jest wygodne ani dla nas, ani dla naszych użytkowników. Mhm. Natomiast y, na poziomie firmy często jak chcemy jakieś rzeczy dodawać do API, to, to jakby nie wersjonujemy go, tylko na przykład tworzymy nowe pointy jeżeli to jest nasz jeden ekosystem, e, obsługujemy te nowe endpointy i weryfikujemy, że jakby wszystkie te zmiany, które dajemy, są zawsze wstecznie kompatybilne. Mhm. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie to na przykład przetestować dobrze w naszej rurze wdrożeniowej, możemy się trzymać takiego podejścia i możemy też robić zmiany, ale istotne jest to, żeby one były jakby odroczone, czyli najpierw dodajemy coś nowego, właśnie czekamy, aż wszyscy się na to przestawią mhm. i to widać też w naszych, w naszych kontraktach. I dopiero jak wszyscy przejdą na te nowe wersje naszej aplikacji, to możemy wycofywać te tary, na przykład endpointy, których już nie chcemy utrzymywać. Mm -hmm. No tylko to jest coś, co możemy robić sobie wewnętrznej mapy. Na pewno nie będziemy tego robić z zewnętrznej mapy.
0: tylko właśnie będziemy mieć nową wersję. Mhm. Ale mówić, że wszyscy muszą przenieść się na tą nową wersję, czy to są tak wszyscy, wszyscy, czy jak są jacyś maruderzy, którzy tam od wielu miesięcy nie chcą i albo nie mają czasu, żeby się tym zająć, to zmuszacie ich jakoś do tego?
1: Znaczy, to się o tyle naturalnie powinno dziać, że jak oni zaczną testować w pewnym momencie wobec nowych kontraktów, zauważą, że, że już nie przejdą im te testy, tak ponieważ oni używają właśnie stabów, czyli te staby jak są wygenerowane z tego samego kontraktu, no to jeżeli nie ma już tego w API, to tak samo nie ma tego w tym stabie, no i się dowiedzą, że na przykład już taki endpoints nie działa. Oczywiście dobrze jest, że istnieje taka możliwość, czyli że dowiadujemy się tego wcześniej, no ale mm -hmm. ważne jest jednak, żeby na poziomie firmy jakoś się komunikować wysyłać jakieś informacje, że to nastąpi. Ale dzięki temu, że mamy kontrakt, faktycznie no, się o tym dowiedzą. Mm
0: -hmm. Powówna o tej komunikacji, bo e, tutaj już kilka razy padło, że warto rozmawiać i że ta komunikacja jest ważna i wewnątrz firmy i też jak e, cokolwiek wystawiamy na zewnątrz tak naprawdę, to, e, to powinno się rozmawiać e, z osobami, które będą używać naszych produktów. A jak to jest wewnątrz? Bo ja często spotykam się z tym, że są walki na linii testerzy, programiści i zawsze jestem ciekawa zdania takich osób, które były po jednej i po drugiej stronie. I powiedz, jak ty postrzegasz takie, no moim zdaniem, mało rozsądne starcia? Czy masz jakieś ciekawe historie z tym związane? Albo czy zmieniło się twoje podejście, kiedy przestałaś testować, a zaczęłaś programować? wtedy, kiedy pracowałam w testach, to zawsze starali jednak jakoś dogadywać i programie
1: z pracowaliśmy wtedy, też starali się z nami rozmawiać. Nie przypominam sobie jakichś takich wartych wojen i wiem, że czasami się słyszy jakieś takie y, dziwne historie. Natomiast ja nie mam takich negatywnych doświadczeń. Mm -hmm. To, na co warto, moim zdaniem, zwrócić uwagę, to jest tak, że role się zmieniają, że mimo, że software idzie do przodu, to jest sporo takich firm, które jeszcze tak gdzieś mają taki cykl pracy, jaki był popularny, nie wiem, 15 lat temu. Mm -hmm. e, natomiast świat się zmienia, my właśnie zazwyczaj musimy być w stanie pisać nasz software dużo szybciej, jakby on powinien być dużo bardziej wytrzymały na jakieś zmiany i powinniśmy być w stanie szybciej reagować na jakieś tam nowe potrzeby na rynku, nowe potrzeby wśród naszych klientów i jakby jest sensowne, żeśmy to mieli podzielone właśnie na mniejsze aplikacje, które będziemy szybko wdrażać, które będziemy ewentualnie szybko rollbackować, żeby to wszystko było bardzo sprawne i płynne i zautomatyzowane. Mhm. No i w momencie, jak się tak pracuje, to jakby krok we wdrożeniu polegający na tym, że najpierw mamy jakieś tam wymagania, które ktoś pisze pół roku, potem zespół deweloperski to przez rok dewelopuje, czy tam kolejne pół roku, potem ktoś to testuje przez dwa miesiące, 50 osób, klikając przez te aplikacje we wszystkie możliwe strony i jeszcze sprawdzając, czy nie wystąpił żaden błąd, który historycznie kiedyś wystąpił, i potem jeszcze robimy free scodu, żeby wszyscy byli zadowoleni mm -hmm. i podrażamy. To jakby w dzisiejszym świecie jest, później nie spełnia wymagań, jakie użytkownicy wobec. W obecnych czasach stawiają aplikację. Po prostu mhm. musimy być w stanie szybko wprowadzać nowe zmiany, musimy być w stanie szybko te nowe zmiany wycofywać, szybko coś poprawiać, szybko coś zmieniać i dlatego nie powinno to tak wyglądać i to trochę sprawia, że rola testerów, przynajmniej moim zdaniem, powinna się zmieniać, mhm. czyli to już nie powinny być osoby, które na przykład w dużym zespole będą weryfikować manualnie wszystkie możliwe scenariusze, My to powinniśmy mieć tak naprawdę zautomatyzowane, czyli to powinno być wszystko automatycznie przetestowane, za to powinny to być osoby z wysokimi kompetencjami, jeżeli chodzi o jakość oprogramowania, czyli to powinny być osoby, które na przykład będą w stanie przejść przez testy napisane przez programistów i powiedzieć że brakuje ci takiego case'u, takiego case'u i takiego case'u, nie mhm sieć to ręcznie klikać, tylko że właśnie powiedzieć, że to powinno zostać dodane i zautomatyzowane, albo w ogóle też rozmawiać z biznesem i na przykład tworzyć jakieś tam user stories i zastanawiać się nad tym, na ile łatwo to będzie zweryfikować i potem sprawdzać, czy to wszystko faktycznie, czy są na to testy i to nie muszą być testy napisane przez nich, ani testy klikane przez nich, ale jakby weryfikować, że to jest testowane. Dalej mamy jakieś takie obszary, jak testy usability, testy eksploracyjne, testy użytkowników końcowych, którym trzeba pomóc i w ogóle jakby wytłumaczyć, jak oni to mają testować. I do tego są potrzebne osoby, które mają kompetencje po prostu, jeżeli chodzi o dziedzinę jakości oprogramowania. Mhm. Natomiast no właśnie, takich osób jest... Po pierwsze, one muszą mieć często wyższe kompetencje niż to tradycyjnie bywało w takich zespołach testowych i często jest tak, że taki zespół ma dużo osób, które mają wysokie kompetencje, tak, tak również bywa, ale mimo to one wykonują zadania, które wymagają dużo niższych kompetencji, więc mi się wydaje, że po prostu testerów powinno być jakby w zespołach mniej, za to, to, co oni powinni robić, to powinny być rzeczy z takiego poziomu eksperta do spraw jakości. Mhm. Yy,
0: Czyli taki osoby, ambasador jak jakości, a nie... Człowiek, który tę jakość zapewnia samodzielnie.
1: Znaczy, nie no, ja bym chciała, żeby ją zapewniali, ale właśnie też weryfikując to, jak do testów nie wiem, podchodzą programiści, mhm. a nie koniecznie siedząc i klikając ręcznie. Albo weryfikując to, jak są tworzone wymagania. Mhm. Albo weryfikując to, jak potem będą to sprawdzać użytkownicy końcowi. Albo robiąc jakieś testy eksploracyjne, które no, nie mogą być zautomatyzowane. Mhm. I żeby całościowo czuwali nad tym procesem jakości, na przykład dla danego oprogramowania i faktycznie byli ekspertem, autorytetem w tej dziedzinie i osobami, które też mogą innym osobom sugerować jakieś zadania z tym związane, mhm. a nie żeby byli osobami, które, no ja wiem, że się tak dzieje, bo sama brałam udział w takich projektach, które na przykład mają dużo scenariuszy, które mają ściśle opisane kroki, siada i się po kolei wykonuje te kroki, mhm. też Zawsze jest łatwe, jakby trzeba zwracać uwagę na, na masę rzeczy. Często się wykrywa jakieś luki w ogóle w samym pomyśle na aplikację, ale tak samo mogłaby to robić osoba, która właśnie ma pewien wgląd w to, jak ta aplikacja jest rozwijana jako całość i też jest w stanie właśnie wykryć, że hmm, ten proces może jest niespójny, w ogóle może to wymaganie jest bez sensu. Mhm. Może to będzie jakby duże ryzyko na produkcji i taka osoba powinna to robić, powinna być taka osoba w zespole, natomiast no niekoniecznie musimy mieć takich osób 20 jeszcze po to, żeby wszystkie rzeczy, które można przetestować automatycznie, zostały przetestowane ręcznie. Mm -hmm. Czyli ja jakby widzę dużą rolę dla inżynierów, a ja to nawet nie, nie testerami, tylko bardziej inżynierami zapewnienia jakości, którzy będą i testować, ale mm -hmm. będą te pali o jakość projektu Ogólnie. E, jako całość. Mm -hmm. tak. Nie? Natomiast no, te role się zmieniają i to jakby wymaga, żeby obie strony się gdzieś tam dostosowały. Z drugiej strony, jeżeli już mamy taką osobę i ona ma wysokie kompetencje, no to ona powinna zarabiać odpowiednio do swoich kompetencji, jakby mieć też odpowiedzialność odpowiednią do, do tych kompetencji. Mhm. Też nie powinna być traktowana jako, nie wiem, ktoś, kto... To ma mniej do powiedzenia na przykład, bo nie pisze tego programu. No nie. Po prostu ma kompetencje, których często osoby piszące ten program nie mają, bo często też ma podejście, których te osoby nie mają, bo często jest tak, że jak się coś testuje, to jakby bardziej myśli się o tym, co może pójść nie tak, co może pójść źle, co może przynieść problem, a jak się coś tworzy, to często jest tak, że bardziej się myśli o tym, hmm, jak zweryfikuje, czy ta funkcjonalność działa.
0: Na pewno działa, tak.
1: Nawet, nawet się próbuję testować, tak? Nawet się tworzy scenariusze, bo chcę sprawdzić, że ona działa. Nawet dodam tam ze dwa corner case'y, ale to jest jakby to jest inny paradygmat, to jest w ogóle inne nastawienie. Mhm. I też jakby jak się samemu coś napisało, to dużo rzeczy ma się gdzieś w tej głowie i już się nie myśli inaczej o tym. Ma się jakby grane jakieś rozwiązanie, które się wymyśliło i no potem jak minie trochę czasu, to to przechodzi. No ale na świeżo po napisaniu czegoś często trudno jest wymyślić na przykład jakieś alternatywne opcje. Mhm. Też jakby wprowadzaniem tych zmian w oprogramowaniu, dodawaniem nowych feature'ów jest związanych bardzo dużo pracy i często jak się dostaje jakieś wymagania od biznesu, to się po prostu je właśnie implementuje. Mhm. Nie ma takiego czasu na taką refleksję, żeby się zastanowić na przykład te 20 różnych wymagań, ma 5, które w sumie są bez sensu, bo ten proces jest re realizowany przez jakąś inną część naszej aplikacji i, i często jest tak, że jakby brakuje na to czasu. Dlatego ja myślę, że, że jest dobrze, żeby była taka osoba w zespole, ale powinna mieć trochę inną funkcję niż często się przyjęło. Mhm. I Firmy, gdzie to się zmienia, też zdarzyło mi się pracować właśnie jako taki inżynier zapewnienia jakości w firmie, gdzie która miała już bardziej takie podejście. Też mi się zdarzyło pracować właśnie w takich projektach, gdzieś pochodziło podchodziło do tego, że testerzy to są osoby, które powinny zrobić właśnie to, co mogą zrobić komputery, jeżeli się tylko zautomatyzuje testy. No i to było średnio sensowne, ale no, nie było tych testów, więc lepiej było mieć takie testy niż, niż żadne. Mhm. Natomiast no, mi się wydaje przynajmniej, że, że to powinno iść w tę stronę, czyli jakby mniej testerów w zespole, ale z większymi kompetencjami i z większą odpowiedzialnością i odpowiedzialnych jakby za, za całość jakości w projekcie.
0: Mm -hmm. No Miejmy nadzieję, że to pójdzie w tą stronę, bo to o czym mówisz to nie są łatwe rzeczy, nie? to jest trudna rola, taka często pewnie postrzegana właśnie upierdliwie, no bo jeśli ja jako osoba pisząca kod właśnie mam te klapki na oczach i widzę tylko to, że mam coś tam dowieść na produkcję, a ktoś mi tu ciągle mówi, że, że jeszcze nie jest to wystarczająco dobre, no to no pojawia się taki wewnętrzny opór, to jest takie ludzkie, to nie jest nawet jakoś związane ze złymi chęciami, tylko po prostu no, my średnio przyjmujemy konstruktywną krytykę, zwłaszcza jeśli te kompetencje miękkie też nie tutaj szwankują i ta konstruktywna krytyka nie do końca jest taka konstruktywna, ale w ogóle no, taka rola, gdzie gdzie trzeba zadbać o wiele rzeczy naraz i właśnie nie robić takich rzeczy, które bardzo łatwo jest zautomatyzować, tylko, tylko zadbać o tą całość, no to, no to już jest taka fajna rola, też bardzo ciekawa, ale no, bardzo trudna. Mi się
2: wydaje,
1: że w związku z tym, że wszystko teraz automatyzujemy, to, to musi iść w tę stronę. Mhm. W sensie nie ma sensu, żeby takie powtarzalne weryfikacje jakiejś tam funkcjonalności były ciągle robione przez osoby, które planują je realizować krok po kroku. Fakt, że właśnie te osoby często dodatkowo zwracają uwagę na bardzo wiele rzeczy i jakieś weryfikują też bezsensowne biznesowe pomysły i, i sprawdzają inne rzeczy, ale no właśnie, to można by wynieść zupełnie, a tą weryfikację powtarzalnych funkcjonalności zostawić po prostu testom automatycznym. Więc mi się przynajmniej wydaje, że to musi iść w tym kierunku, że nie ma za bardzo innej możliwości. Mhm. Za to o czym mówisz, właśnie to taka niechęć do krytyki, no też tego wynika to, że, że sami jak często piszemy testy do własnych rzeczy, to bardziej poniekąd staramy się udowodnić sobie, że to działa, niż znaleźć takie przypadki, gdzie to jednak nie zadziała. No i jakby każdy z nas świadomie pewnie stara się tego unikać, ale wydaje mi się, że to jest trochę taka, takie psychiczne nastawienie, które sprawia, że jednak właśnie jak jakieś nagle terminy, to każdy bardziej chce napisać takie testy, gdzie myśli, że, że, że wszystko będzie działać, więc też warto jest jakby samemu wejść w taką rolę testera i pomyśleć sobie, hm, jakbym chciała sprawdzić, co, na, co może nie działać w tym, w tym moim oprogramowaniu, to jaki test bym napisała mm. albo jak tam w przypadku brzegowych nie pokryłam, a gdzie to mogłoby się potencjalnie zepsuć, tak? Więc warto jest też samemu spróbować się przestawić na to myślenie tej drugiej strony i wydaje mi się, że wtedy też łatwiej jest podchodzić tak bardziej pozytywnie do tego feedbacku od testerów, że, że coś nie działa w momencie, kiedy sami zrobimy takie ćwiczenie mentalne, żeby spróbować właśnie wejść w ich buty i zastanowić się, jak tu napisać takie testy, żeby wykryć problemy.
0: Fantastycznie. To było w ogóle super zdanie na koniec. <śmiech> Mamy idealny czas. <śmiech> w ogóle idealna. Idealnie nam to wyszło, jeśli chodzi o, o timing i ilość pytań. Ja Ci bardzo dziękuję, Olga, za to, że przyjęłaś zaproszenie, bo mnóstwo się dzisiaj dowiedziałam i myślę, że też uczestnicy, ci, którzy byli z nami online i ci, którzy później będą oglądać to na YouTubie, mogą bardzo dużo wynieść. Bardzo Ci dziękuję za to.
1: Ja też bardzo
0: dziękuję. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na szkoła szkołatestówonline Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz